1: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag kväll den 18 februari. Vi har nått fram vid slutet av det som Fabian försökte sälja in som en super Sunday. Istället så bjöds vi på League One-fotboll från Bramall Lane. Och sen Fabian har vi sett stora, stolta, starka Manchester United stå uppställda i två block- och försvara den ledning man skaffade sig efter 36 sekunder mot Luton Town. Det är, det är klart det är kvalitet
2: på grejerna. Alltså jag tycker faktiskt att andra halvliga är ganska bra. I alltså alltså en 2 ledning sen, ja, även Manchester City kan vi fortfarande kontrollera. Men där är Manchester United är idag. Jag tycker att första halvleken är katastrofal efter de här liksom två snabba, eh, slumpmässiga målen. Men... I andra halvlek när John Evans Kommer in och liksom upp saker och ting Så tycker jag faktiskt att United gör det relativt bra Och liksom man ska göra både ett och två mål Vid de där omställningarna för man Det är likt som alltså Villa-matchen och Tottenham-matchen När man liksom, man, man får chansen Och kontro, när man är i ledning ska man utnyttja den där jag ställer mig extremt jävla Tveksam emot är att man har den här taktiken Från första början och liksom inte kan Kontrollera spelet borta mot luton Som ska vara så fruktansvärt mycket sämre Och liksom det är bara kollar på budgeten Och spela värde och lönestruktivitet lön, lön, lön struktur och allting så uh, var det där som jag reagerade på ganska mycket i första halvlek men en en chansseger och fyra raka segrar är positivt samtidigt som man är obesegrade 2024 uh, så ja uh, uh, det, det ska ni inte med. röda jävlarna från Manchester <laughs> vi är, det vi är på, så jävla fint Ja, det var det var. Ja, jag tänkte innan vi, innan vi
1: börjar prata om all den fotboll för vi brukar slentrionmässigt slänga oss med att ha haft en fullpackad jävla fotbollshelj men jag tycker den här har haft något extra kanske också för att jag har konsumerat varenda jävla sekund. Vi brukar ju fysiskt träffas på lördagar och göra Tutto Live Weekend men vi fick vara utan varandra den här helgen. Jag fick kasta in handduken. Jag har legat riktigt feberdäckad ett par dagar så måste ju stämma Bara hur fan läget är med dig. Hur går liksom kroppens återgång till normala efter alla sviter från fotbollsmatchen? annat?
2: Alltså, det känns ganska bra. Jag har tutt och löpt idag eh, 17 kilometer. Fan, det är ingen som vill höra om att jag löper. Det är jävla och framförallt att 17 men, kilometer det är så nej, osympatiskt att slägga ut Jag vet. Jag vet, jag vet. tänk på folk finns.
1: som lyssnar på detta måndag morgon de har funderat på att gå till gymmet de sker i det, sov lite längre istället, sitter på bussen kanske försenade till jobb och så ska de höra dig att du var ute och sprang 17 kilometer. Nej, nej tänk nej, men på alltså, folket och ute. Alltså, fan.
2: folk borde se det som en jävla inspiration att igår så är ju min dag spelar in Tutto Weekend med Spångberg, med Svanemar, med Villbacher. Går och tar en liten öllunch efter det- eh. Fann jag åkte taxi till Tele2 Arena, Kolla på Hammarbyvesterå. Skulle se min bror Kim Hellberg's tävlingsdebut gick åt helvetet för honom. Eh, sen så Inte stan, kolla på eh, fan vad vi, någon, någon jävla bar. Kolla på, kollade på Chelsea, City Chelsea, 1-1 där, vidare till Sapper. Sen tänker man så här: Ska man köra helhjärtat? Och sen tänker man: Nej, jag ska åka hem. Så 23-25 tåget hem. Alltså ganska många Alin. Men ändå idag så är man stark och löper 17 kilometer. Det är bara att du kallar mig. Nej, mitt smeknad som jag förtjänar. Mallen. Mallen,
1: vill man Vill man ha inspiration, då sitter man och följer liksom tveksamma konto på Instagram. När man lyssnar på Rule Britannia, då vill man ha misär i en timme och inget annat. Det, vi måste vara tydliga med vilket folk vi når ut till. Och det är inte folket som vill höra om 17 km löpning på söndagar.
2: Nej, mer min fotbollskarriär och ja, men jag är positivt överraskad, det känns ganska bra, jag får huggningar i ryggen ibland när jag ligger nere, eller när jag sitter, nere, sitter upp men vi får se, jag ska, jag ska dit imorgon så vi får se helt enkelt Så jag, jag är hoppfull inför tävlingsmatchdebut nästa helg, det var ju 0-2 förlust i helgen i att skötta kuppen så man måste ju man måste och styra upp det där va? Ja, men det, det förstår det
1: var Det var väldigt fint annars. är i frånvaro då, från att kunna närvara på plats så rattade jag såklart in er sändning under lördagen. Och det börjar ju med att du fick axla ett väldigt kort programledarskap i alla fall. Mycket Vad tyckte, tyckte de in på? Det jag skötte det superfint. Och du, du flaggade ju tidigt upp då, för då var ju du och August Bongberg som inledde med att äh, men Bylund fick kasta in handduken, ligger hemma sjuk och, och kvider och klagar. Och äh, medan man då sitter där och kollar på tar det ju liksom tre sekunder ringer det. Mamma ringer. och bara, hör att du är sjuk. Hur är läget? Så det, det är så fint då, mamma och pappa har alltså som tradition på lördagen att de rattar in Tuttele like Weekend 11-13 sen ligger ju pappa kvar bara i soffan tar sig an Premier League lördagen från 13.30, då börjar mammas dag. Men de sitter ändå
2: bänkade två till det är en målgrupp vi inte ska glömma när vi gör lördagarna framöver i alla fall. Nej, Det där, det där är fan fint. Alltså, min mamma, förra året när jag gjorde VM-sändningar borta på, på Dobbs, så fick jag reda på ganska sent att alltså, min mamma satt ju liksom och kollade på det där. Och när jag hade liksom hottex och fick folk emot mig i chatten så kunde mamma ringa och vara så här, så alltså, folk är dumma mot dig Fabian, nu mår du <laughs> och jag bara, du kollar Jag är skitglad Det finns troll överallt och liksom, Vågar man tycka mycket så kommer alltid folk så. Nej men det, är, det är fint att våra, våra föräldrar Konsumerar det vi gör Helt enkelt och, men, fan Målande bild att, du, att de får reda på Att du är sjuk Det är 2024 vi ligger, lever i Så det, det tycker jag är fint
1: Ja, ja men så, så är det. Jag är, jag är någorlunda återhämtad i alla fall. Febernen är borta, några sviter på stämbanden lever väl kvar så vi får se om du får kanske axla lite extra ansvar i, i olika utläggningar här. Men vi, vi ser hur mycket rösten håller till. <laughs> Så,
2: jag, jag kollar på repris på det studion av Sheffield United och det var, det var andra vinklar på, på Holgate tackling och samtidigt som han med Hot blir intervjuad här där han alltså vad vi har läst via och säger att han inte tycker att det är rätt kort och det, det, det är svårt att ta in <laughs> det
1: är svårt, det är svårt. Vill, vi, vill vi börja på uh, Lane eller vill vi plocka ner United uh, lite mer än uh, vad vi gjorde på en minut inledningsvis?
2: Alltså, jag vet inte om det finns jävla mycket att säga om United. Alltså, det, det, vi pratade ganska mycket om United om det var förra söndagen. Och jag tycker väl att jag fick med det mesta. Jag tycker att liksom att det är... I andra halvlek tycker jag det blir bra. Jag tycker att det är ett litet Ole och Solskär, Manchester United. Vi tar våra poäng, vi kommer förmodligen sluta fyra någon säsong. Någon säsong kommer vi vara sexa, någon säsong kommer vi vara femma, kanske tvåa någon dag. Någon säsong om Liverpool har liksom en off-season som man har haft några gånger i sina åren. Men man kommer aldrig vinna med det här spelet. Och folk skriver till mig att, vad tycker du om Erik ten Hag nu? och Vill ha någon ny? Jag bara, ja det vill jag, så jag ändrar mig inte så lätt. Så det, det är väl egentligen där jag, jag står och där jag tycker om... Om, även den här matchen idag eh, sen, sen är det så att Alltså den individuella kvaliteten När alla spelare nu är tillbaka Nu känns som att varenda spelare har gått sönder igen Med Lissandro Martinez, Luxor skyndades tillbaka Gick av idag, Maguire gick av idag Casemiro borde blivit utvisad och varit utbytt i halvlek Så jag vet inte fan Men eh, offensiva trion eh, Tycker jag går från klarhet till klarhet eh, Höjlund är den som såklart får uppmärksamhet för hans mål Men jag tycker även Alejandro Galenacho Har tagit ett, eh, ett moget steg Och visar upp ett spel som jag inte trodde han hade väldigt mycket hår, hårt, hårt jobbande och liksom smarta löpningar och göra enklare för sina medspelare så det, det är väldigt positivt eh, samtidigt som det är väldigt mycket piss också men mm. och Kobe Muno mm. ska vi såklart nämna som man alltid ska göra, som är all han är alltid bäst på han går ut på plan, men eh, skönt att vinna men eh, mm. är jag är inte jätteimponerad
1: du, du, du svingade snabbt där på, på Twitter att äh, det är det luktar danskt när äh, Lad of the Week ska utses äh, lite senare men äh, det var ju faktiskt en men fan, karbonkopia på liksom upprullningen eller liksom skeendet fram till friläget som Liverpool och en viss Davinones hade på GT Community Stadium i Brentford under lördagsförmiddagen. Den gången var det också två eller det var skickade bollar från eget straffområde. För Liverpools del så hade väl ändå Jota då som jobbar fram den duellen mot region. Här är det ju Luton-spelarna själva som spelar fram den till Rasmus Höjlund. Varför väljer Reschmus
2: det är så tråkiga avslutet när han kunde se och lära från Darwin Nunes <laughs> Men alltså om vi ska... Vi, vi, jag hijackar in oss lite på lördaren och 13-30 matcher mellan Brentford och Liverpool. Alltså Darwin Nunes, alltså jag... Alltså, jag får inte säga det här. Alltså, det, jag känner mig smutsig när jag säger att jag typ gillar City-spelare. Alltså att det är många Bernardo Silva och Rodri framför allt. Men jag börjar ju, jag börjar ju tycka om Darwin. Alltså han är sånt jävla psykfall på något så här... Jag, 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 jag är att ta in vilket psykfall han är Och att han kan vara så jävla dålig Och skjuta så jävla snett Och konstant bli hånad för att han är att han inte kan göra mål Att han skjuter utanför Att vi blir idiotförklarade när vi har skott på mål Han kommer inte att träffa målet eller skott alltså, du, du vet ju. Och sen så gör han det där avslutet Vad är det för människa?
1: Nej, men det, alltså, det, det är väl det, alltså, det... Det är friläget var den slutgiltiga bossen kring huruvida han bryr sig ett skit om hur narrativet ser ut där
2: <laughs> ute. Alltså, han fattar inte hur narrativet ser ut.
1: Nej, nej, men han skiter ju fullständigt i. Han, har ju, alltså, han tar inte in... Alltså, det, han är teflon, det rinner av... Du kan försöka kasta den här skiten på honom. Alltså, det, han... Det, eller, om han eventuellt tar det till sig, om han eventuellt lyssnar in så finns det ju inget som i alla fall tränger igenom och påverkar honom kring hur han vill spela sin fotboll. Det är inte så att han väljer andra alternativ och det tycker jag är alltså någonstans beviset både på den tron han har på sig själv men, men också på de egenskaperna han och... Klopp och hela gänget uppenbarligen vet att han besitter för dem. De vill inte förändra dem utan de vill istället pusha de egenskaperna till vad som ibland när man sitter och tittar på känns som en osund gräns egentligen. Men när man, alltså det är en makfläcken som går ut och står upp hela vägen ut och kan ändå väljer chippen Men äh, det är ju det är
2: otroligt. Det är ett, ett klassiskt mål kan det mycket väl bli. Ja. Ja verkligen, alltså, tror du att han är en eller? Jag skulle kunna tänka mig att Manchester United nu när vi gör mycket rätt liksom är, Det är liksom eh, vds från City, det är den Ashworth som ska in från Newcastle Det är Ineos som ska in, det ska byggas om i Manchester I Old Trafford området, bort mot Media City i, i Salford Keys. Ska, ska vi inte ta in Darwin Unge som, som, eh, som tera, terapeut till Marcus Rashford? Alltså, vad, vad tror du?
1: Alltså, han, han hade kunnat lära sig ett och annat om Uruguayansk grinta i alla fall och hur man ja. liksom man, man tar man inte... eventuell kritik och så kastar man bort den och så liksom, det klassiska knyta näven och så kör man igen man kan inte gå runt och se så jävla förkrossad och obrydd ut som Marcus Rashford gjort så länge så det du är något på spåren med att ja. Darwin hade kunnat lära han hade ju i alla fall han hade förklarat ett och annat om hur det till slut är att vara lite väl bortskämd som fotbollsspelare. För det är tröntat det är liksom, av Nunes köper helt, att man kan kosta på sig att vara. Man ska nog fan försöka leva
2: ut den talang man har och ta de chanser man får i alla fall. Men vad, vad känner du gällande det här då? Jag, jag vill ändå försvara mig själv lite här i den här grejen för jag, jag har absolut liksom ställt dig mot väggen lite med Darwin Unjes och liksom så här, när ska man sluta backa honom, när börjar det bli dags att pres, prestera men liksom, om man har man lyssnat på mig de senaste ett och ett halvt åren sedan han kom till Liverpool så har jag hyllat honom väldigt mycket att man ser att det finns och att det bara är en tidsfråga förra året för ju debatten att Manchester united supportrar kände sig kränkta för att Anthony blev så ifrågasatt men att Darwin inte blev lika ifrågasatt den här klassen men det är liksom, alltså Anthony såg man ju skit medan Darwin, man såg ju till att det finns sånt där sen är det liksom en problematik om man, om man liksom underpresterar sin XG så extremt säsong efter säsong för det är något som en bra spelare exempelvis Messi gör fast tvärtom, men känner du lite typ av varje sak liksom den här diskussionen vi har haft som det känns som att vi hade för en månad sedan och nu känns det som att det nästan har fått en seger ganska tydligt i Darwin Unjes gällande att folk har pratat om att klopp mycket han hade velat ha Alexander Isak som nia och vi har varit väldigt emot där och sagt att Klopp hade inte ens kollat hos Alexander Isaks håll och när han hade Armin Unis i laget vad, vad känner man liksom som supporter Alltså, vad var
1: det jag sa? Du, du, du tycker att jag jobbar hem vissa tweets för mycket ibland på Twitter så jag vågar, jag vågar väl inte uttala mig i den, den här frågan, men jag, jag har ju varit, alltså jag kan bara gå mig. Och, och, och fan, 99% av den här jävla världsfotbollen ligger så långt ifrån en den är så resultatstyrd det, det är svårt att ibland känna var supporterskapet ens får plats i den jävla cirkus och karusell som snurrar där ute, men vi Onnes gör det Roligare att sätta på en Liverpool-match. Där, där är någonstans. Där, där fyller han en bok i någon form av kolumn på varför jag vill ha honom i ett Liverpool-lag. Dessutom så, så håller jag hans egenskaper jävligt högt och jag tycker. Jag såg ju honom också i det där Benfica-laget när Liverpool dessutom möttet Benfica och såg vad han kunde göra alltså när man var motståndare verkligen mot honom och förstår hur. Hur remsk kan är att möta. Alltså och återigen, det var också matcher. Det var dubbelmöte som Liverpool ändå kom segrande ur. Och, och i slutändan kanske då hans insats och mål inte var värda så jävla mycket för Benfica den gången. Men jag vet bara hur jag, hur jag kände av att möta en sån spelare. Och det är väl det jag har haft med mig hela tiden under hans långa inkörsperiod i det här liverpool Att det är hemskt att möta honom. Och det är inte så jävla många anfaller. allt alltid är så jävla hemskt att möta. Så jag, jag håller Darwin jättehögt. Och jag tycker i det där är att överprestera eller underprestera sin XG och du nämner liksom spelare som, som Messi vi pratade det där med om, om Citys x-gay med Petter senast också i, i veckoavsnittet vi gjorde förra veckan där, där City har haft ganska låg x på hemmaplan men har oftast ändå gjort ganska mycket mål för att man är så kontrollerad så när man väl rullar in bollen så har man skaffat sig ett så pass bra läge. Man, man tar inte så mycket avslut från halvlägen vilket har liksom successivt bara tryckt upp den där x utan att man kanske har fått några superchanser. Liverpool den här säsongen har ju varit väldigt mycket att alltså, är det, det bara målchans? Prova. Kör liksom. Och det är också det som är ändå, vad fan har vi? Vi har, vi har fyra mål mot Chelsea som hade kunnat vara tio kändes det som. Vi gjorde fyra mot Newcastle här för några veckor sedan. Vi har fyra nu mot Brentford. Så vi, vi gör ju samtidigt jävligt mycket mål. på ett annat sätt. Vi har valt en annan strategi ja. för ja, att, så att säga, göra våra mål. när man under eller över på den där x -gen. Men jag tror för det här Liverpool-laget har det varit ganska bra att Klopp nog har släppt lite mer på att det måste inte vara så jävla systematiskt utan använd istället fördelen
2: av att vara lite oberäkneliga nu på Henriksson. Henriksson har börjat så här, han är gott till den att han har börjat tycka. Var det inte han som hade den här ranten när Brighton släppte in så mycket mål någon, någon, någon match? Jo, han mot äh, äh, Aros Norrbotten när de ja, han, byggde, han, han.
1: byggde för lågt och liksom lite för naivt ja, i, i försvarsspelet.
2: Idag satt han ju ner foten också och, och när Luton. Han bara, Luton är ett lag som skjuter väldigt mycket. Det tycker jag om. Jag tycker att folk, folk skjuter för lite i dagens fotboll. okej okay, Henrik Strömblad, då, då vet vi vad du tycker. Det känns som att Klopp kloppen någon som Strömblad gillar den här säsongen. Och kanske framförallt Arvin. Ja men det var han körde
1: det, jag vet inte då de var bara var osycken Jag han körde också Chelsea körde, de körde ju City-Chelsea-matchen tillsammans igår också han och Strömberg och då, då gjorde de ett om det är när de plockar ut Plockar de ut Sterling mot en kunko, tror jag. Skitsamma notterbyten när de gör offensivt. Och så frågar strömlåd bara Vad vill Pochettino få ut av det här bytet? Och strömlåd bara, inga jävla aning. Och känner så en knivig Det är så liksom att ge folk så här omöjligt svar. Alltså, nej, fan. Strömlåd får, nej. Fin är han i alla fall. Men det känns som att det är lite osynkt på vissa saker. Men. Så, ja, lite. Så, så, men, så
2: de... men gällande. Nu, nu hoppar vi lite fritt till, till lördagen. Jag ska vi ska komma till Liverpool och in, kanske inte prata om matchen så mycket utan prata om en annan sak som jag vill ta med dig inför. Ganska viktiga matcher som komma skall och ett tight spelschema men vill vi säga något om Sheffield United och med Hodzic och utvisningen på Mason Holget eller vad, vill vi hylla Brighton eller, det är ju tråkigt att det blir att man idiotförklarar de här nykomlingarna Burnley och, och, och Sheffield United efter de här vad släpper man in, 11 mål tillsammans den här matchen den, den här helgen, men Chef United med Anna Schmidholtzic i, i spetsen, det um, kan, kan de bara sluta? nä sluta,
1: sluta. men alltså, vi ska inte ge dem mer det är 10 mål. 5-0 var det va, uh, mot, uh, mot Arsenal respektive Brighton. Men, uh, men, men skitsamma, det är ju alltså, att först ha Annelas Schmidholtzic som kanske har varit säsongens sämsta mittback. Att man i januari då känner, vet du vad grabbar? Vi hämtar in Mason Holgate också som är en av de sämsta mittbackarna som har sprungit runt i den här ligan de senaste åren. Där är väl hans tredje match han gör. För,
2: förlåt Robin, var det inte han som, var det inte han som bråkade med Firmino med rasistgrejen? Alltså det? Jag, jag, jag. var ju en anklagelse för det?
1: Ja, och det, det, de anklagelserna gick ju inte vidare till någonting. Nej, utan exakt. Holgates framstod ju som rätt korkad i, i den diskussionen. Så som sagt, vad som har sagt, vad som men ja, Firmino blev ju Nej, väldigt friad i alla fall. Så skitsamma, jag såg någonting. Det här var Holgates tredje röda kort på 36 senaste matcherna. Det vill säga, så han, snittade, så här, han snittade över då tre röda per säsong och man hade varit återkommande i startel vecka in och vecka ut. Så det, och det här är ju de, jag antar att de flesta har sett. Jag tänker så att kanske innan folk då ens ser... Eller ifall någon skulle ha missat det, det. Det måste nästan skickas ut som fool of the week redan under söndagskvällen. Så att när folk lyssnar så har man sett bilden, stillbilden på när han sätter sina dobbar med all jävla är så På Mithoma. Och alltså, även om Holgate då kanske får klä bilden som den stora veckans full så är det ju emot alltså, han får ju ställa sig på podiet ta emot priset ta tacktalet, tacka sin broder Annelas Medhodzic som är ute och försvarar honom efteråt och säger att det är felaktigt. Hela Bremmer som står och buar åt bitomman för att han <laughs> ligger och kvider efter det här överfallet. <laughs> det, alltså, det, det bara stinker League One över hela föreningen och jag hoppas att de rasar genom seriesystemet. Precis på samma sätt. Jag har ju läggat sjuk. Jag har sett den där sista lilla touchen av Sunderland Till I die som kom nu i den deppiga lilla tre. Bara trän. tre avsnitt? Äh, det, det är så svagt. Det var väl bara att de skulle knyta ihop säcken. Alla vet gjorde slutar och nu till slut löser allt sig. Spoiler alert sorry, men alltså Sheffield United det, det, låter rasa i seriessutemen och aldrig någonsin komma tillbaka. Alltså, fi fan vad jag hade klarat mig många Premier League utan att säga de spelar fotboll
2: igen. Alltså det är svårt för mig För jag När jag kollar på Sunderland med, För jag hatar ju Sunderland Det är ju Sunderland United möter Den här borta matchen Säsongen 11-12 När Agoyeri gör det här målet Mot QPR Och vi slår i Sunderland Så Sunderland börjar ju fira När City gör det här målet Ja jag
1: Det var lång det känns långt så att det är Sandolens fel liksom, att uh,
2: ni ändå vinner mot dem och sen ändå inte vinner titeln men, nej, okay, nej inte okay. så vi, vi slår dem och vi, vår match är slut slutnära ger och gör målet så vi har ju redan vunnit. Och det är ju så väldigt märkligt bör, bör, de att det kommer de just från
1: dig med tanke på att du aldrig lägger känslor i liksom, uh, Oberoende
2: <laughs> motståndarlag
1: till andra lag istället Liverpool för att lär då, det eget det, ja, det, det, det är en stor skillnad.
2: Ah, okay. det är en skillnad. Okay. Äh, vad skulle okay. jag säga ja, men det väl, Jag måste bara säga en sak också. Alltså, jag, jag vet inte vad det är Men alltså, Den spelaren i världen Som jag blir gladast alltså, Bortser från liksom, mitt lag Den spelaren i världen som jag blir gladast när han gör mål Jag har tjatat om det tidigare men alltså, Jag blir så varm i kroppen när jag ser Daniel Welbeck göra mål alltså, Jag älskar honom alltså, jag, jag vet inte varför men alltså, jag, jag bara älskar Daniel Welbeck så jävla mycket
1: ja, han är, alltså, ja nej, jag, jag, köper det. jag köper det vad, vad har, har liksom United-supportrar generellt för relation till hur, hur var den här liksom flytten till Arsenal det känns som att det var det, det, det var, var väldigt luddigt allt kring den för min del alltså.
2: Alltså han han vad heter det? Alltså var ju en väldigt stor talang Och slog igenom Han gör, väl ett, han gör sitt första mål i FA-kuppen Om det är säsongen 0809 som Om man är 17 eller 18 år Ett riktigt drömmål mot Strattfordens Som liksom local eh, Och var ju väldigt uppåsad Och gjorde bra ju Ganska ordinarie i Om det är 10-11 säsongen Men sen så, men det lyfter liksom inte Och mycket skador Och sådana saker Han är väl ordinarie för England annat Jag tror han mål mot Sverige i EM i Kiev 2012 Jag var på den matchen eh, Sen så, jag, jag kollar här Hade inte huvudet, men 2014 så lämnar han till Arsenal Och eh, det var ju så här Att United var på en ja, nu var det därefter säsongen, Men United var ju på en bättre plats än Arsenal Där, och eh, Det var lite så här att vi, vi låter honom gå Och det kändes inte som att det var några hard feelings överhuvudtaget Jag kunde typ uppskatta när han gjorde mål i Arsenal också Han firade väldigt respektfullt när han gjorde mål någon gång Mot United för Arsenal Så jag, jag vet ingen United-supporter som tycker illa om Danny Welbeck Jag tycker bara att det är jävligt kul att han liksom Det blev ju inte vad man hade hoppat på Men att han liksom kan fortsätta att knugga på i Premier League När han, när han fyller 34 år Så jag äh, äh, känner väldigt starka känslor för Danny Welbeck
1: ruggigt gett England hade i det men det är ju Andy Carroll är med ju och så ah ja.
2: fan vilket gäng. har de inte så här, mörk, här mörkblå tröje med ljusblå krage rätt, sex, rätt sexig tror jag faktiskt. Ja, ja är inte det Sverige är inte det mot Sverige eller har de uh, för de har ju de har ju vita med röda detaljer. Ehm uh, jag har den från jag den med Daniel Welbeck bara <laughs> såklart såklart såklart.
1: Ja, här det men uh, fin shoutout till till Danny. Det, det förtjänar han. Uh, ja, jag håller med. Det, det är en spelare man har svårt att, uh, i alla fall då, med tanke på väldigt mycket förflutet och kopplat till Manchester United och sen dessutom då svängen i Arsenal så känns det som en spelare som jag egentligen har noll rivaliserande relation till i alla fall. Så uh, det, är, det är väl någon form av tecken på att han även har fungerat i någon, uh, någon typ av fiendeland i alla fall. Så uh, vi, vi hoppas han gnuggar på. Han ger oss uh, gamla hopp om att det finns något uh, fotbollsliv framåt också i alla fall.
2: Verkligen, eh, gällande Liverpool då, som sagt, det kommer bli väldigt mycket Liverpool De ska spela en midweek mot Luton, de ska spela en ligakuppfinal på söndag mot Chelsea Så jag tänker att vi tar ett lite större grepp på, på onsdag och pratar lite om luton matchen Det finns inte lika mycket att snacka om, men jag vill prata med dig om vad som skedde i första halvlek Diego Jota ut ganska allvarligt, vad det kändes och Darwin Nunez ut, vad är det senaste?
1: ja det senaste är väl att uh, någon information fortfarande inte har kommit i alla fall. Uh, det är ju framförallt de som utgår under första halvveckan Curtis Jones och uh, Jota med, med skador. Sen uh, kliver ju Davinones ut uh, i paus och där känns det ju mer som att de som sitter och kommenterar och studion lite via play börjar göra lite analyser och kanske övertänker nu, nu nämner väl Klopp att det var en försiktighetsåtgärd och någon minimalistisk känning på, på Darwin men jag tror väl snarare, jag hörde Martin Åslund resonerade på det sättet som jag resonerade i alla fall att eftersom Liverpool tvingas göra två byten under första halvlek på två då, äh, 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 olika tillfällen så har man ju bara möjligheterna att... Att göra byten i paus plus att man har ett bytestillfälle kvar till andra halvlek. Man får bara göra byten vid tre olika tillfällen under så att säga, vanligt matchspel. Under hela matchen och det betyder att de i så fall om de ska göra tre byten till hade behövt lägga alla de tre bytena på samma läge i andra halvlek. Och med tanke på att det, det står ju faktiskt bara 1-0 i den här matchen så kanske det är i paus. Och då kanske man känner att det är lite för riskabelt att man ska göra men beroende på vart den här matchen lite väg, kommer Brentford tillbaka eller går Liverpool ifrån lite, hur ska man balansera de övriga byterna för att det ska passa in med trippelbyte då, efter få dryga timmen istället där man dessutom då ska börja förhålla sig lite till periodisering av spelare med tanke på att det väntar midweek och sen då en ligakuppfinal så nu kanske det är någon liten känning på Nunes men jag tror ju att det är ett byte man kanske hade planerat att göra efter 60 ändå, att Gakpo skulle gå in där och då gör man det istället i paus för att sen istället kunna bara fokusera på ett dubbelbyte som man kan vara lite mer då, ja men känsliga kring när man vill göra det, så jag tror väl att Darwin är rätt så fit for fight ganska snart igen så vidare vi nu inte liksom nås om några chockbesked kommande dagar däremot så känns det ju mer illa med framförallt Yogo Jota. Curtis Jones såg ju mer ut som att eh, kanske rykte till lite i någon bad, någon smäll på ankel eller någonting, men eh, där får ju om det är Nörgard eller vem det är det är, det är i alla fall liksom dansk musko, danska muskler som landar fel på det där knät och han ser ju får krossad ut när han bärs av i alla fall. Sen, sen hörde jag jag såg inte det själv men på någon sändning om det var 10-10 som hade någon ja, men sändning på det så, så ser man väl faktiskt att han linkar lite i spelartunneln efteråt vilket kanske ska vara tecken på att det är den allvarligaste form av knäskada i alla fall men det är klart det är men med tanke på också hans historik och hur ofta det tyvärr ser ut så här. Två, tre fantastiska månader två, tre månader vid sidlinjen.
2: Hm. Ja, det, det, det är irriterande Jota, för man, man det, det är som du säger, alltså, jag ska inte jämföra Jota med Daniel Welbeck Men det är en spelare som jag verkligen har svårt att tycka illa om så alltså, han känns så här Svårt att sätta fingret på exakt vad han är bra på Men han är, bara så här, han är jävligt, jävligt bra när han spelar Det är ju alltid mycket poäng jag, jag fick en statistik skickad till med Robin Och det är ju spretiga, det gillar vi vara Men om jag drar en liten quiz till dig Manchester United har alltså haft 20 skott eh, emot sig I en Premier League-match för åttonde matchen den här säsongen idag. Hur många gånger tror Liverpool har haft 20 skott eller mer mot sig sedan Jürgen Klopp tillträdde 2015 i Premier League? <laughs> då, då gissar jag på sju, och att ni därmed nu har passerat oss
1: bara den här säsongen. Nej, det är två. Det
2: är två gånger Och ni ska alltså säga att Jag har inte faktakollat det här Men, ja, men en men, tweet alltså, är en tweet Man ska inte man, kolla roliga statistik Nej, 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 för fan ja, det, det är ju faktiskt helt sinnessjukt i så fall Åtta uh, gånger, ja. alltså Onana är ju alltså Kommer ihåg när Erik Den Hagg sa sa typ efter Alltså mitt i hans Champions League När han var usel, att, så här, att han har väldigt bra statistik I ligan, alltså kollar man på eh, Underliggande siffror Så är ju Onana Premier Leagues bästa målvakt Den här säsongen, alltså ganska ganska tydligt också. Ja, det är bara så ovärdigt
1: att han inte ska behöva vara det på det sättet. Hela grejen var ju att han skulle liksom ta er till en ny nivå, alltså spelmässigt. Istället så är han verkligen ja. en shotstopper på mållinjen. Det var inte det som ja. var tanken. Liksom. Men, Nej. Ja, Nej, det är ja. Det, det, det är statistik det är med. Det, jag, jag har faktiskt lite annan statistik när vi ändå har, har valt att snöra in oss där. Det var ju en viss Mohamed sall också som var tillbaka. och vi, vi ska inte fastna mycket mer i Liverpool, men ett plus ett. Noteras i alla fall. Poängen fortsätter att trilla in oavsett om det så lite kantigt och, och lite sådär halvsynkat ut vissa gånger. Något friläge där han gör en magisk första touch. Hel usel andra touch. Missar sig en avslutet helt och hållet också. Bränner bollen i stort sett. Men som vanligt så brukar det ju sluta med att han ändå levererar i målprotokollet. Då, då skickades det ut också de här då, TNT Sports. Han har börjat köpa på sig ganska mycket mer rättigheter. Det är väl på den engelska Marknaden. tror jag, det är de jag i alla fall. Men med tanke på att även Bukayo Saka noterades för lite poäng under gårdagen då skickar de ut. Since the start of the 21-22 season, Bukayo Saka och Mohamed Salah are now the only two Premier League players to have registered 40 plus goals and 30 plus assists. Då tänker man ju lite sådär. Dels bra, och så tänker man shit, de två i en helt egen liga. Det är väl ungefär så man tänker. Att här har vi att göra med de två, överlägset bästa. De är lite på en annan nivå. Då visar det sig sen. Zaka, alltså precis som statistiken gör gällande. Det var ju 40 plus 30 hade de här två noterat. Saka har alltså 40 plus 31. <håll> Mohamed ja. Salah.
2: 79 plus 41. Sa, varför är den här statistiken relevant? Känslan är att en a som har gjort den statistiken. Det kan ju inte, inte ta bild
1: på båda två och skriva här har vi två killar på 40 plus 30 när den ena har 79 plus 41. Det är helt, nej, blev jag förbannad igen såklart ja det är, bra. det är skönt att inte Sorry. bara jag
2: blir förbannad av den här Men jag gillar men, så man, när man håller koll på, man håller koll på liksom Vad som händer på sociala medier Och liksom man hittar saker Och man hatar på saker Det är en stor del i supportskapet idag Så jag gillar att du, att du även bussar på lite Men det där är såklart statistik. Alltså, Hylla Sala istället Hylla saker med shame bland annat ti saker i, i Sala Fan de heter typ samma sak nej, Men, det är, ju, ja. alltså, men
1: det, är, det är ju typ som uh, Ja men uh, ja, um, uh, nu, nu har ju faktiskt Rasmus höj nu har han varit jävligt bra nu har han börjat ösa in mål. Men liksom, du hade ju inte kunnat, när han har gjort tre mål, du hade ju inte kunnat skriva typ att uh, nu är uh, Höjlund och holland de enda två uh, danskarna och norrmännen med tre mål plus i ligan. När den ena har gjort tre och den andra har gjort sexta. Alltså det, nej, det, det funkar inte. om om, gör rätt. Men skitsamma. Skitsamma. Men vi ska ju även bara kort nämna att Allison out igen också för Liverpool. Så det är ju en skadekris, men vi ska väl diskutera den i veckan, tänker jag, när vi får lite mer svar. Och med tanke på att det är ett Liverpool som förbereder sig för en kuppfinal på söndag. ja När spelar Arsenal? Är det
2: tisdag eller onsdag? Jag faktiskt
1: koll. Arsenal spelar på onsdag, Liverpool spelar på onsdag, City på tisdag. Så det blir ju en torsdag morgon, sätter jag mig på en balkong i Palma, Fabian, och ringer upp dig. Och så tar vi en mysig sittning. Ah, fan vad nice,
2: det är fram emot Jag ska är... på livesändning uppe i Stockholm På tisdag, watch Champions League Som vi rekommenderar alla att kolla mm. på Det Svinkul förra veckan, vi kör både tisdag och onsdag Den här veckan också Vad Vet du vad, vad vi ska prata om Först innan vi går in på den här jävla superlärdan? Nej, så du får gärna Filma in Att vi är sponsrad av ATG, precis som oh. vanligt Våra fina, kära vänner På ATG Och såg du vad det var hundra dagar till Om det var i torsdags det är jag
1: faktiskt fullt medveten om, för den, den ligger faktiskt uh, i min egen kalender också. Det är elitloppet. Jag, jag har ju blivit liksom uh, torsk på häst efter att vi var där i höstas. Och uh, nu spelar man ju sina ja, men lördagssystem. Det är det ju fortfarande mer väldigt bara roligt än uh, särskilt uh, vägvinnande för min del. Man försöker ju outsmarta systemet och, och det går ju som det går. Men med just att man kan ja, man skapa olika uh, grupper, och spela spel bjuda in på eller så snurrar man runt lite, någon lägger och man, man delar på den kostnaden. Man har någonting tillsammans vid sidan av fotbollen att följa på lördagen. Jag, jag tycker den är jävligt... Och det, vi ska ju vara ärliga. Ibland är det ju faktiskt så. Det vet väl fan alla. Lördag 16, där ligger ju inte den hetaste matchen. Så att liksom växla mellan matcherna där, 3-4 matcher, kolla lite boll och så har man då var 20-30 minut ett lopp att följa på hästen också. Det är alltså dundertips att ta med sig för att krydda lördagen.
2: Ja, det är fan mysigt och se fram emot nedräkningen mot det då Isav och på Trippel som inte satt. Det började jävligt bra med Arsons överkörning mot Burnley men hade under 3,5 mål i Newcastle mot Bournemouth. Det stod 0-0 i minut 50 och då skrev jag till dig att jajamensan nu sa. Men nej, Newcastle gjorde två släppte in två. Sista målet var i 93. Så den sprack ju sen sprack den även på handikappet på City som inte lyckades besegra Chelsea med två mål. En match som vi ska prata mer strax Eh, men där vet ni hur läget är helt enkelt. Så nu jag tag till helgen med både Big Nine och nya tripplar som vi presenterar förhoppningsvis i torsdagens avsnitt. Eh, glöm inte att man måste vara 18 år för att spela om man har problem med spel. Det finns det till hands.
1: Learn more at slash qqq Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping.
1: Så är det, och uh, vi uh, ska väl vi ska väl ta oss, uh, så sagt, ligga mot, uh, mot Etihad, uh, tänker jag. Uh, kanske att vi sparar den som en liten, liten nugget, för uh, jag tycker ändå att uh, Arsenal, uh, nu, nu har de verkligen fått sin... Uh, And uh, uh,
2: Arsenal! Arsenal
0: uh, FC! Ah, de, de
1: är trevlig. så bra, de är ah, så bra. Det är li, li, lite kul att någon också skrev på Twitter efter att Liverpool hade vunnit med 4-1 mot Brentford. Klopp fyra med de tillresta supportrarna genom att göra Artetas klassiska fistpump mot publiken. Tyckte jag var roligt i alla fall. Men mm. sån är jag. Men fan vad de har tryckt den där jävla gaspedalen i botten och visat att allt det där som kändes lite osäkert kring jul och nyår och hur de skulle göra mål framåt. Nu vet man ju knappt hur de inte ska göra 4-5-6 mål framåt. Här tar det ju 4 minuter innan Ödegård har tryckt in och borrat in 1 0 och sen ösar de bara på. Det jag kan tycka, och det här är liksom inte för att leta eventuella problem eller sprickor i, i detta arsenal, men det gör mig lite ändå brydd att Mikael Artheta inte har mer tro på truppen än att han fan fortsätter att köra Declan Rice i 80 minuter trots en 4-0-ledning. Han börjar väl snurra av några av de första spelarna när det står 4-0 efter typ 65 70 minuter. Det Kan det inte kosta dem? Alltså, de har haft tur med skador den här säsongen. Hade de delvis förra, men det började kosta dem när det kom någon skada på ska viktiga spelare under våren. Det, alltså... Jag vet inte. Alltså det är klart. Håller detta så, så är ju det superbra. Men är det inte ett lite våghalsigt spel ändå?
2: Absolut. Och eh, Jorginho är väl, får väl man of the match i matchen mot Liverpool. Sen anser alltså, du på bänk två matcher efter den när man har avgjort extremt eh, tidigt. Så där, där skulle man absolut kunna spela Jorginho en Declan Rice-roll. Men han är ju väldigt vital. Alltså energin, att du har fysiken plus liksom, Jorginho är mer en kontrollerande sexa, Alltså han kommer inte på någon bra rak arm, men liksom en mer eh, Det är en annorlunda spelartyp. Men Alltså jag, jag såg verkligen inte det här komma och vi har liksom, jag, jag har väl kanske varit lite försiktig när vi har pratat om Arsenal den här säsongen. För liksom de har ju hängt med men jag tycker verkligen inte att det har sett lika fröjdigt och fröjdigt ut som det gjorde förra säsongen. Då jag tyckte att man var, ja men jag tyckte man var så jävla bra för säsongen, jag tyckte att det var otroligt roligt att kolla på Arsenal. Och det är lätt att, liksom att många har pekat på värmningen av Kai Havertz och liksom att han har kommit in istället för att på den rollen för annars är det ju snarlikt. Jag tyckte att problemet började ganska tidigt, att man kände fan Aritheta vill han vara som Pepp vill han liksom återuppfinna åter sig själv fast han inte behöver det. Gabriel tyckte jag var helt fenomenal, jag var skeptisk om honom tidigare men jag tyckte han var helt fenomenal förra året tillsammans med William Saliba i, ett, i en central backlinje och Messinchenko som inverterar och Ben White i höger. Att man sen värvar Julian Timber tycker jag var ja, med positivt. Men att man sen ska spela en fyrback och Peter Gabriel där i början tyckte jag liksom var varför ändra något som fungerade så fruktansvärt bra för året. Och eh, nu gick han sönder. Det var ju jävligt oturligt såklart för honom. Men jag tror att Arsenal... Jag ska inte säga att de har gynnats av det. Verkligen inte för rotationen hade kunnat vara så mycket bättre. Absolut. Men Gabriel och William Saliba är ett av världens just nu bästa mittbackspar. Kanske rent av det bästa. Alltså, Arsenal släpper inte till några målchanser överhuvudtaget. Det är inte bara att man är... Ja men för första gången den här säsongen helt överlägset jävla bra offensivt. Man släpper inte till en enda målskans och det, det är så fruktansvärt imponerande över hela laget. Och nu har man alltså resultatradan 5-0 mot Pallas, en stark 2-1-seger mot Nottingham borta, en extremt imponerande 3-1-seger hemma mot Liverpool och sen en 6-0 borta mot West Ham och sen 5-0 borta mot Burnley. Det är svårt att ta in hur jävla bra Arsenal är just nu. Ja, och sen,
1: nu väntar väl, nu har inte framför mig, men nu, det väntar väl en, två eller tre ganska trevliga matcher för dem till i ligaspelet. Sen har ju de på pappret Newcastle absolut... hemma,
2: Sheffield borta, Brentford hemma, Chelsea hemma. Sen mm. späller det ganska rielt i slutet, va? Ja och, Chelsea,
1: ja, och Chelsea hemma tycker jag väl man ändå, kanske lite med upp med tanke på vad vi ska prata om nu, snart här i ändå att man kanske får lägga in Newcastle hemma, det, det ser jag inte att de kommer att ha några problem med, men det, det handlar ju för Arsenal om att vinna Kommande matcher för de har ju den absolut tuffaste slutsporten om vi räknar det från typ, de 8-10 sista matcherna in. Det är, det är framförallt ett borta schema vet jag, som är riktigt jävligt där de vill ha City borta, de har Spurs borta, de har United borta och så tror jag det är Brighton och Wolves också på det som ändå om vi tar lag på lite, då, liksom, lite längre ner i tabellen att gå på borta match Där är ändå lite tuffande än vad de har varit
2: på de senaste veckorna vi Jag noterar också att Arsenal spelar turmatchen i Champions League den 12 mars hemma mot Porto 21-0-0. Eh, sen är man lagd och spelar här London Derby mot Chelsea. Men det är 13:30 lördag. Jag tror att den här lilla Mourinho noterar där att FA fortsätter att vilja att en viss tränare ska få vinna ligan. Det börjar bli mycket saker nu, Robin. Eh, Spe spelar vi... väl dock. Det är väl tisdags match då de har eh, i Champions eh, League. Men ändå 13:30. Jag tror att jag
1: behöver spela onsdag och sen 13:30 ska du säga. Så det, det är fortfarande inga, inga konstigheter alls. Ni får se Men det är klart att det, ja, det, det är svinuselt. Hur kan man göra så? Det är ju exakt det här. På sagt. Det, är, alltså, ja. det finns ett lag- i England som spelar Champions League den veckan. Hur kan det laget vara det som sedan ska spela först i helgen? Det är ju så jävla stendumt som man vet inte. Alltså det, nej det finns men de inte. De vill
2: ju inte att det ska gå bra. Nu kommer ju liksom Arsenal troligtvis gå vidare ganska enkelt och förhoppningsvis kunna rotera lite mot Porto hemma i den. Men liksom 13-30 i första matchen det är så hål i huvudet. Låt dem spela 18.30. Alltså italienarna är piss på många sätt men de är ju praktiskt exempel. Inter möter Salernitana fredag. Alltså de är Jumbo Italia, i, i tabellen hemma på kvällen när de ska ut och spela en viktig jävla tight Champions league match hemma mot Atletico Madrid i veckan det, det är så det ska se ut, England är snarare som att de, nej men nu ska vi pissa på våra bra klubbar, alltså det, det är ju något fel på FN när de sätter schemana och Klopp alltså, jag, 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 alltså så här, jag hoppas folk fattar att jag driver här, men liksom Klopp har ju Alltså han har förhoppningsvis gjort något bra här Att liksom folk fortsätter våga liksom Sätta ton för det här, för det, det är helt Sinnessjukt, och det är liksom inte mot Liverpool eller det där lag som har drabbats mest Det finns väl en ganska tydlig statistik och fakta På det, men det, det, det är helt sinnessjukt De spelar det tisdag och har en, alltså Ännu mer än det är en tuff jävla match Söndag, eller i alla fall där Det är helt sjukt
1: Ja, och när det är så uppenbart som det för, alltså, dessvärre har varit så många gånger att det finns kanske ett, två lag- du verkligen bör i alla fall försöka göra någonting åt. Då lyckas du ofta hitta den sämsta av alla tänkbara uh, speltider för dem dessutom. Det här är ju det enkla att lösa såklart. Att du får ändå svart på det. de spelar i Europa den dagen. Se till att Liverpool, eller då Arsenal och Chelsea läggs på en annan dag, en annan tid- i steg två så har du till och med den då italienska övningen där jag är ganska övertygad om att de tittar på det där spelschemat potentiella slutspelsdagar och till och med lägger in så att du på pappret för topplagen har lite lättare motstå. Liverpool och Isana, City nu här nu kommer de ju promenera hem mot Köpenhamn också men de möter ju Köpenhamn tre, fyra dagar innan, innan de möter Liverpool. Nu, ja. nu är ju lottningen som den har blivit och det kommer inte vara tufft för City och det är inget som kommer störa deras uppladdning på något sätt. Men det hade ju lika bra bakgrund för att Atletico Madrid borta, typ, de skulle ta sig an och sen ska de spela den viktigaste matchen för säsongen i ligaspelet. Det är klart som fan, du borde från ligans håll göra vad du kan för att just ligan ska... Alltså, ja, dels för att ligan ska prioritera, alltså de ska kunna lägga fullt fokus på den där stormatchen som väntar, men också för att dina lag i Europa ska kunna prestera så bra som möjligt, med tanke på speciellt nu där du inte bara faktiskt ser till att varje lag liksom individuella framgångsresa kan ge någonting. Det är ju faktiskt så att bara lagen presterar i Europa kan ge den där ytterligare platsen till ligan vilket borde vara allas intresse att uh, få, få till sig. Nu är det ju faktiskt, det är väl Italien ett och Tyskland två, tror jag på den där listan och England är ju bara trea så alltså just nu ser det ju inte ut som att England får den där femte platsen Men tänk på att ditt Manchester United och Newcastle bland annat skett ner sig Nej, inte, sen. Kan väl Europa enkelt. Liga
2: och Conference-gängen uh, rätta till lite på det? David Moyes löser allting. Nej men alltså kollar man. Fulham Spurs lirar 18.30 lördag. Varför inte flytta på de två? Det, det, det är hål i huvudet. Vill du, vill du gå till ett i Etihad eller vill du... Ska vi säga något mer om Arsenal förresten? Det blir liksom... Det, det, det är lite som förra veckan. Att det är så här, de är för bra så att det är svårt att ta någon så här speciell spaning. Förutom att liksom, ännu en gång liksom, knät ner i backen. Hatt av Arteta, Arsenal... Alltså allting i den klubben just nu men liksom, det, det är som för ungefär ett år sedan alltså, När man kände att de är Och liksom, stämningen på hemmaplanen Börjar komma igång igen Och eh, det, det är kul att hålla på Arsson Nu ska vi ner till, till Porto nu i veckan också Så eh, hoppas det går att helvete för honom såklart De, de
1: behöver en 2-0-förlust i Porto Känner jag i alla fall. De, de behöver komma ner på jorden lite Men eh, nej, jag, jag, jag är full med respekt Precis som du var inne på Jag, jag såg inte det riktigt hända Jag, jag kände att det, det ble, att det var lite för tufft för dem att hantera där eh, jul- och, och att de, det var inte bara att resultaten inte riktigt kom, man kände inte riktigt att det funkade någonstans och att så snabbt då ändå få så jävla träff igen på, på allting och känns som, dessutom nu när man saknat Sinchenko och Kivior har klivit in istället och spelat ganska mycket jag tycker att Ben White då istället har varit helt otroligt det är ju snarare att man har inverterat från högerbackspositionen att han har varit lite mer delaktig i spelet och tycker han har varit helt otrolig i det också så, det. så på inga sätt tar någonting ifrån att detta Trossard delvis tvingats till det men också att Arteta faktiskt har gjort lite val där där han har prioriterat, spelat mer jag tycker han har fått träff på de förändringar som, han har inte tvingats göra massvis med förändringar, han har haft ganska bra lyx med tillgängliga spelare men de ändringar som ändå har både tvingats göra, så de han ändå har försökt göra för att finjustera saker och ting, då har han faktiskt gjort med den äran och fått full fullträff så ja, bara beröm till Arsenals senaste veckor och vi, vi, vi har ett jävla race framför oss med tanke på att City också visade sig mänskliga är det, i Är det tre lags race
2: eller? Uh, tre horse race skulle jag ah, säga nej. Det, ah, okay, det. Ja, nej, det, det är kul att andra <laughs> hänger på Och döper sina <laughs> avsnitt samma som oss Kan man ju tycka Men uh, det är tre lag som är inblandade i alla fall Så är det Och uh, skönt också
1: Att Petter fick komma ner lite på jorden För det var ingen, det var ingen nådigt hög häst. Han satt sig på uh, i, uh, I veckan när vi snackade om honom jag, jag
2: har aldrig hört om dem sådär alltså, Det var lite vidrigt att lyssna på <laughs> alltså, Petter är ganska likeable och ödmjuk normalt sett Men det där, var, det där var något jag inte hade hört Så nästan så att jag Alltså att ta av med den, blå, den, den ljusblåa tröjan och bara ta på med den rödvita nu i, i liksom spurten i, i ligan för jävlar. Vad, nej, han var svårälskad, det måste vi ändå kunna säga. Och det såg vi även, även kommentarer om i vårt kommentarsfält, så det uppskattas när ni när ni på honom han har den där mal malmoitiska City-arrogansen. Men... Ja, vad ska man säga, City skjuter över 31 skott, 31 skott tror jag, man sköt, samtidigt som Chelsea gör en jävla bra match. Alltså framförallt första halvlek. Vad, vad, vad såg du i Chelsea om vi pratar liksom att de är på någon rätt väg på något sätt här, att man står och vilar på planen att man ser dem vinner den här karaktärssegen mot Crystal Palace Och nu står upp så här pass bra ändå på på ett jag kanske än kanske världens svåraste arena att komma till.
1: Ja, och jag tycker, för du, jag hade inte sett de exakta siffrorna på det att du skickade till mig att det var 31 skott City och det är ju lite den, det, ja, men de siffrorna jag känner att man har fått efter varje Liverpool-matt också. Jag tror United hemma var en sån där det också kom något sånt extremt och det var att Liverpool hade skjutit 36 skott eller 43. Det var, det var bizarra siffror i alla fall. Men där, där tror jag både du och jag ändå var ganska överens om att Liverpool var inte särskilt nära att göra mål. Så det där med att ha skjutit så mycket skott det, det brukar inte vara egentligen en, en rak linje till att man bara skjuter skilt nära att göra mål utan det är Chelsea gör jävligt bra här och det är som är i någon form av ja, blueprint på hur du ska man lyckas kontrollera det som går att kontrollera mot City var att de var väldigt bra på att äh, äh, men paketera äh, centralt. De gjorde det riktigt tajt och svårt för dem. Jag tycker att de stänger ner Citys högerkant med Foden som vi har hyllat så mycket. De, de senaste veckorna här, de, de stänger ner den väldigt, väldigt bra. De lämnade väldigt mycket till vänsterkanten där får vara ganska ensam och äh, jag tror att Pep Guardiola var ganska förbannad efter matchen att han inte hade Jack Grealish tillgänglig med tanke på att han fick linka av mot Köpenhamn för då är mycket och han är väl egentligen det man bör kunna klassificera som någon liten cirkus där ute ibland men det blir väldigt min när, när du låter spelet gå ut mot honom, vi hade den diskussionen efter City-Liverpool också till exempel där vissa och ställde sig i ringen och han var helt otrolig mot Trent och jag tyckte att, ja, fast han gjorde ju kanske inte så mycket och därifrån gjorde han inga mål den gången eller bidrog till några mål och gjorde inga assist. Och lite samma sak var det här. Han var ganska mycket själv på den där kanten. Han utmanar, han vrider, vänder. Någon gång får han med sig en hörna. Tre, fyra gånger dribblar han bara rakt ner över kortlinjen. Han, han är ju inte liksom systemspelare i City lika mer. Han, han vet inte exakt vad han ska göra när han blir väldigt ensam. Så, så Chelsea styrde spelet jävligt bra. Sen, sen tycker jag det är en stor förändring och förbättring för dem. Att, om jag bara jämför med när de var på Anfield, då hade de ju Badia Schill och Thiago Silva i det där Nu var det Di Sassi och Lev Colwell, där jag tycker båda två var helt otroliga igår. Uh, spelar också med uh, jag menar, sån jävla tänning. De, de kommer väl känna väl... Jag antar att du som uh, gammal mittback vet hur det där kan kännas. Vadå <går>
2: gammal? Kom tillbaka ja, till mitt bak till och med. Ja, nej, men, tack, nej, men De
1: känner ju liksom efter 3-4 minuter att fan, jag kommer rätt i den där tacklingen, Jag kommer rätt i den där duellen. Och så, och så bygger de och så låter de varandra bara byggas av det genom hela matchen. De känner att fan, vi, vi bröstar ju hållen. Vi, vi tar hållen idag. Och så, ja, men så bara snurrar de vidare på det. Så då, jag tycker de från det gör det otroligt bra. Jag tycker också de gör det väldigt bra i. Ja men uppspelen där de vet att vi kommer inte såra City genom att spela ut dem med 300 passningar utan vi ska ganska snabbt ganska tidigt bryta linjen om vi kan det och kan vi sätta den djupt så ska vi göra det och City ganska dåliga i sitt försvar här och det är ju egentligen bara att Chelsea är lite slarbiga faktiskt som gör att det här inte står 2-3-0 räddning på oss.
2: Det där du säger, som mittback är det ju verkligen så att komma in rätt i matchen och sätta en tackling eller sätta en passning första minuterna är jätteviktigt. Bara en referens från nytt When We Were Kings-avsnitt med IFK Norrköping från 2015 så pratade Erik ganska långt om Jan Anderssons beslut att sätta ner Ante Johansson som mittback. Det är nästan så att man glömmer att han... Har varit inne i mitt fälte hela sitt liv nu när hans karriär har fortsatt i nio år efter det där eller guldet Men de tre, eller om det är fyra sista matcherna i säsongen 2014 när Norrköping är på väg att åka ut så tar Janne det här beslutet att sätta ner honom som mittback när IFK Norrköping ligger på plats och är i usel form och man ska möta IFK Göteborg på hemmaplanen och inte var Ja, men skeptisk, han kände sig inte som mittback Men han liksom pratar då om att han Han går in och smäller Lasse Wiebe Vinner en nyktuell och Lasse Wiebe flyger och han sa, alltså, där, där kände jag, fan det här, det här kommer gå Och han har gått tillbaka till den där Situationen som liksom, det där kan ha gjort Att vi hängde kvar den säsongen Och att jag liksom kunde acceptera rollen och vara mittback Hade jag förlorat den vet jag inte hur det hade gått Så det, det är ju verkligen som du säger Att, att komma in så där, så där bra Och eh, Alltså tar man City i den här matchen, det de, de är så jävla svårt att analysera City för de är så överlägsna på så många sätt var varenda match, på varenda position de spelar. Men sen samtidigt, alltså i första halvlek City, Kjell ska leda med 3-0. Alltså de släpper till sådana jävla chansningar, chanser och du sa till mig för att United ska möta City och kolla på United som man spelar nu med Garnacho, Höjlund och Rashford. Alltså vi kan alltså, det är straffa City rejält.
1: Alltså de, jag är helt övertygad om alltså Erik Ten Hag och det kommer många tränare att göra. jag är helt övertygad
2: om att vi slår City på ett i
1: Nej, men jag är helt övertygad om att i stort sett varenda tränare som ska till ett och även möta dem hemma för all del kommer att titta på den här matchen och säga vi försöker göra exakt likadant. Sen, sen kommer inte många lag lyckas för det krävs också jävligt mycket och fast att Chelsea... Gör det så pass Då, Liksom som sagt, de får ändå sig. Niklas Jackson är mycket, men han är fan inte klinisk när han ska avsluta. Och det är slarvigt. Och det är någon halv meter offside på Sterling som gör att han sumpar något läge. Det är någon omställningsboll där Chilwell bara ska lägga ut den. På, det är väl Sterling som är på väg igenom. Det är ju från mittcirkeln. Och istället så lyckas Chilwell på något sätt inte sätta bollen över Cityspelarna utan sätter den rakt i gapet på Cityspelarna så att de inte får igenom den kontringen. Men där är ju läget till 2-3-4 0 i pausen, fattar jag att du inte får den optimala utdelningen, men att de bara gör 1-0 kommer ju ändå att se till att City håller sig kvar i matchen och det är väl någon period när, när det tickar upp mot att de gör 1-1-målet när vi börjar närma oss där 85-90 och då är det väl från 75-80 någonstans
2: Ja, har full Ja, framförallt så gick jag ju
1: verkligen in på ATG.se och la en slant kan jag säga på att Manchester City skulle vinna det där, för det är inte ofta man får 6-7 gånger pengarna på att Manchester City ska vinna fotbollsmatchform, när så 1-0 Chelsea med kvarten kvar ungefär, då, då fick man det så, då, då hetsar jag mitt supporterskap lite men, nej men då alltså, jag fattar också, luften går, eller inte luften går ur dem, men i alla fall kraften och energin framförallt till att hota i omställningsspelet och det är ju någon tio minuters period där sitter har 91-9 i bollinnehav och då fattar jag att det är rätt jobbigt <skratt> att spela försvarsspel så att de ändå alltså nästan mer imponerande över att de släpper faktiskt in ett 1, 1 men inte släpper in 2-1 för där trodde jag att nu, alltså här kan du bli trött. Nu, nu känner Chelsea har vi gjort allt detta för en poäng alltså när jag orkar inte stå upp mer men det visar faktiskt på det som vi har tjatat så mycket om de senaste veckorna om att det finns karaktär i laget och eh, Conor Gallagher måste jag också i allt det, där finns många att berömma Malogusto tycker jag är fantastisk men Conor Gallagher, alltså hans det, det är han är situation. bra på riktigt alltså Man är inte
2: riktigt gett honom den respekten Man har spelet på bollen Att han är bra i ett uselt fotbollslag att Och han ha Men han är, han är ju faktiskt bra på riktigt Ja, och
1: alltså hans, hans arbetsinsats här. Det, det är någon situation där han, där han pressar och lyckas vinna en boll om vi är inne på alltså 90 plus lite tillägg eller någonting där. När man känner att hela laget vill egentligen. Jag kan tänka mig att typ åtta spelare skriker på honom att bara falla tillbaka. Men han gör liksom ett ensamt pressjobb. Han, han pressar framför på tre, fyra spelare. Han låg ju längst fram med deras pressspel hela tiden. Han var... Han var fantastisk uh, hade han fått uh, krö kröna det med ett mål eller någonting då hade han fan varit veckans led men uh, han har varit uh, otrolig för Chelsea de senaste veckorna
2: men vad vad känner de om, om vi tar City liksom där, där, där jag pratar om att man släpper det till så fruktansvärt mycket chanser alltså, Kollar man den här uppställningen Man ställer, ställer upp med Rodri som sexa liksom på mitten Sen framför ett Fyrmanna anfallsmittfält Med Phil Foden, Kevin Ebrönia, Julian Alvarez Och Doki framför hålan Alltså det, det är ju liksom en försvarande Spelare framför backlinjen. Förra året hade man ju, ja, men som Petter var inne på alltså, Gundogan saknas mer än vad man tror Men började inte bli lite väl Offensivt balanserat alltså, Det känns som man vill tvinga in Julian Alvarez i den här positionen. Han har gjort det jättebra när han har liksom vikarierat för först Kevin De Bruyne 10 liksom eller liksom den fria rollen lite mer flytande. sen. Han har vikarierat bra för Håland. Han var varit borta också men liksom ska man tvinga in honom för att liksom fucka upp balansen i en sån här viktig match? Nu vet jag att Kovacic och eh, eh, ma 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 Mattias Nunes inte har varit liksom de succéerna man kanske hade hoppats på eller till och med Rico Louis som även han har spelat centralt mittsföljt. Men jag tycker att den här balansen är alldeles försvarig speciellt när man möter ett lagligt Manchester United, vi vet att det enda sättet som Chelsea kan straffa City på är omställningar med liksom Nicolas Jackson, Sterling och Cole Palmer, det enda sättet de kan straffa City på är att man ger dem chansen med den här extremt icke-befintliga balansen, jag, jag har svårt att fatta det för det var det som gjorde City så jävla bra i våras, alltså när de vinner trippen och vinner Champions League, att de, de slutade släppa in mål, och du kommer inte sluta släppa in mål om du bara spelar med Rodri och sen är det liksom, ja men pissoffensiva. Alltså Kyle Walker som spelar väldigt offensiv, sen centreras det absolut men det är liksom, du anfaller med så extremt många och Rodrik kliv ju också stundtals ganska högt upp.
1: Ja, och det som det, det som på pappret kanske inte ser ut som ett City som då ändå tvingas till lite förändring, det, det som är de stora förändringarna här är ju egentligen att, att de inte startar med John Stones och Bernardo Silva istället för Akanji och Julian Alvarez. För det, för det första så blir det ett jävligt mycket bättre lag och det blir Aha. en jävligt mycket bättre balans. Så vid första anblick så ser man ju bara ett jävla dream team egentligen. Men det finns ju faktiskt saker i det här. och nu Det var väl lite skvank och nu, nu gör jag ju ändå pep om tidiga byten på några av de här spelarna. Men, men ändå så, så, om det är lite... Jag vet inte om det var någon underskattning mot Chelsea men, men också det du är inne på det är att de centrerar så otroligt mycket och släpper kanterna i, alltså i sitt egna försvarspel det tycker jag är märkligt att de gör just mot ett lag där det är Nicolas Jackson och Raheem Sterling som går på varsin kant ofta i omställningsspelet för det var, det var väldigt led. det var, det var ofta ut på typ ytterback hitta en inom mittfältare ut på ytterback igen sätten i djupet till någon av de där kanterna- så var det ju målfans varje gång i stort sett. Så det är lite naivt av City. Och som sagt, jag tror... Jag satt och kollade Sky Sports-studion efteråt. Carragor fick ju såklart frågan- vad betyder detta för Liverpool- lite titel-race och så vidare. Och lika mycket såklart vad det betyder för Arsenal. Men jag, jag tror kanske inte det... Alltså för City så jag. tror inte City är det. Jag tror inte City eller City-supportarna får den delen- tänker att nu kommer de tappa massa poäng hit och dit. Men jag tror ändå det ger som sagt- andra lag en bild av hur man kan störa Manchester City. Och det är väl alltså så gott som något. Kan jag få det från en fotbollssälj Då får han tacka jag och ta emot. Så jag tror ändå att Chelsea öppnade en dörr till någonting inför det som väntar och lag som ska möta City under våren.
2: Ja, men det tror jag absolut. Alltså det, var en, det var en givande match och liksom så här att, att det är kul att se. Vi har sagt att City liksom efter den där, jag kommer inte ihåg vilka man mötte när man tog den där väldigt sena äh, segern. När, Pep, när man liksom såg vad det betydde för dem och vi sa att de skulle kunna vinna 15 matcher i rad. Vi har Exakt, med här, Exakt, exakt. När kommer in också. Ja, exakt. exakt Den, den matchen att de kan liksom gå på en run och vinna 15 raka matcher nu. Så det är ändå så här, det här är självförtroende för andra. Och så här, fotboll är så jävla mentalt. Alltså jag, jag vet liksom... Alltså det där pratades ju om när... Alltså United och Old Trafford var ju verkligen ett fort under Sir Alex tid. Och det där, liksom, det där försvann ju. Jag tror att det var mycket mentalt för laget som kom till Old Trafford. Att de visste liksom att... Ja men hela det här liksom snacket om att United hade domarna. Och liksom vi spelar till United. Avgör och avgör liksom att det där sitter mentalt. Att när du går in på den där planen så vet de att de är underlägsna. Och barnet har en liten sak som gör att City tappar poäng. Och att man ser att Chelsea kan skapa så mycket chanser tror jag ger lag en tro. Vilket kan betyda väldigt, väldigt mycket. Det var ju som... Alltså Liverpool blev ju inte så usla som, man kan, som liksom vissa resultat Visade under pandemisäsongen Det var ju snarare att med Van Dijk borta Med lite dåligt självförtroende Så kom mediokra lag det var väl, Ni torskade väl typ mot Burnley och, eh, Ni torskade väl typ mot Pallas eh. Fullham,
1: Burnley, Everton Och något dynggäng till 4-5 på raken, 0-1 I mean, Exakt, I men som... I
2: mean, det handlar ju liksom om att Så dåliga var inte, det handlar liksom om att de går ut Med en tro, alltså såhär mm. normalt sett När Everton kommer till Anfield och liksom Van Dijk där, Mohamed Saleh där. Då, där liksom de känner sig besegrade på förhand så det där, det där görs jävla mycket Sen liksom så här, vi överdriver det, ett, ett jävla kryss mot, mot Chelsea, vilket på pappret ska vara en, en toppklubb, det, det är sjukt att fotbollarna har kommit dit, att man sitter och överanalyserar en 1-1 men... ett, 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 mot Chelsea men det är där vi är, för att City liksom gjort den här ligan så, menar, så segregerad, kontra mot, mot vad den vi växte upp, att även om United och Arsenal liksom prenumererade på ligatittlarna på, på 90-talet, Chelsea kom in i bilden, så var det fortfarande alltså ingen match om United mötte Liverpool hemma då var ju aldrig riktigt enkelt så, så är det ju inte längre för att City känns så överlägsna kommer Chelsea eller United eller Spurs till till ett i så är liksom så står sitter typ under 1.50 odds vilket är en ny värld att ta in helt enkelt men jävligt jävligt underhållande Premier League och eh, Premier League omgång som liksom luckrar upp ännu mer för att eh, avslutningen kommer att bli helt fantastisk Ja, det, alltså, jag, jag tycker det var, det var intressant uh, igår just i, alltså i
1: den här kontexten kring att uh, när, när, när City gör något som inte är liksom exceptionellt bra, då, då griper man direkt Halmstad och tänker att här, här finns en liten spricka i fasaden som man vill kika in i och se vad det kan leda till. För menar, igår Van Dijk var uppe, han gjorde sin 250 match match för Liverpool igår och blev det också, han fick något sånt här. du vet, Alibi-rekord med att han var den som hade vunnit flest matcher på sina första 250. Det var väl, Vigge var väl uppe i 250 nyligen för United också. Uh, Fira han det för två, tre veckor sedan. Ja, säkert Vad kan han ha, 20 segrar på 250 matcher <laughs>
2: <laughs> Alltså, ej långt ifrån
1: Ja, men det var det uh, Van Dijk då. han uh, satte en nytt rekord Han har 171 segrar på 250 matcher Och uh, ja, men tvåa på listan Trent med 168 segrar Trea, Allison 164 Mané 163, Robertson 163 Salle, 162 Och då, det här är alltså i Liverpools historia Men det är alltså bara spelare från dagens Liverpool Det vill säga, alltså, sen kommer det på 7, 8, 9 Plats. så kommer det sådana här 70-80-talistgubbar Alan Kennedy, Steve McMahon, Ian Rush så det är ju alltså, det är Liverpool, det är Klopp har gjort nu ska vi inte starta den diskussionen igen men igen, men, alltså, du säger, <går> sp ja, men spelarna nu sätter ju alla de här typerna av rekorder, liksom. flest mål flest poäng, flest segrar, hit och dit men det räcker inte för att vi möter Manchester City. Det är ju, det, ja, någon skrev det. Klopp dominated, Shankly has the legacy, Paisley has the trophies, Dalvish has the royalty. Alltså, Klopp har ju gjort ett Liverpool egentligen till ett Liverpool som har varit bättre än vad Liverpool någonsin har varit. Men det kommer inte se så ut i Nej.
2: pokalskapet efteråt. Nej, och det där går att diskutera liksom Det där, det där är något som går att diskutera jävligt Jävligt länge, jag kan liksom bli Reliant, men jag är så såklart jätterespekt för Vad Kloppa har gjort för Liverpool, och det där är ju Ja, men det där är väl Shankly, är väl den som är Kändast för att han För att han liksom Han har typ, så ja. ja, är men, det ju exakt, som äh, Cashar hem på allting efter. Ja, men exakt, för det är liksom så här om du frågar Alltså det är en bra quizfråga för folk som inte har så jävla Bra koll på Liverpool, vem vann mest Av Shankly och Paisley, jag skulle lissa på att de flesta Gissar på, på Shankly för att han är kändast, liksom Shankly Gates utanför Anfield och sådana saker och det är väl liksom han som känns som eransör Matt Busby om man får dra Manchester United referensen, Manchester City har ju tyvärr ingen sån <laughs> för att de började existera för ungefär 15 år sedan det är väl, vad heter han, Mike Summerby och Lee Bell, eller vad fan de är det? det är vad de heter, nu blandar jag säkert ihop dem. Mike Summerby, Darren Summer, bara, och ja. Paul Dickov och gubbarna ja. slängerade Petters poserande när han skulle nämna den jävla PIS-spelare som gjorde mål i en championship-match för 20 år sedan också. Noterades. Spurs då? Vill du, vill du prata om Arn vill, vill du prata om naivt försvarsspel? Eller hög ja. Eller vad vill du prata om?
1: Ja. Lite alltså, det, omställningspel alltså, i
2: defensiven? Eller? Jag vill prata om att Manchester United är tre poäng bakom detta. Fantastiska, skärmiga. otroliga, revolutionerande, sanslösa, är, är det magiska, nyskapande. Tottenham för...
1: Ja, vi är tre nej, poäng det,
2: bakom alltså, ja. det, det parodiska, utskrattade Sämsta, sparka tränaren Jag gillar att jag typ hoanar mig själv nu För att det är jag som har sagt allt det där. Men nej, vi, är, vi är tre poäng gång. Du,
1: du har ju haft liksom sex nyktra månader Medan Spurs-gänget
2: har varit Helt nere i orangeflaskan vet du. Nej men det är ja, jag, Vad säger du förresten Jag rycktes till Liverpool jag. jag fick frågan på presskonferensen Ja, nej, jag... I prefer not to speak. Men jag
1: såg... Det tror till och med vi nämnde. Han har varit typ 3-4 bådslistorna av det. Alltså, jag vet inte alls vad man ens grundade i. Eller om man känner att bara fan, Shears mate hade väl varit avsköt att ha på Anfield. Det, men alltså, varför skulle... Jag, alltså, jag tror inte ens Libobol har tänkt den tanken. Och jag tror inte heller att på Stocioglu efter att han har byggt vad han ändå har... Byggt den här säsongen i Tottenham skulle lämna efter en säsong och gå till Liverpool. Nej, det är alltså 0 procent sannolikhet att det händer.
2: Jag såg Peter Hector som ändå twittrar ganska mycket om Tottenham. Han skrev så här, Paz du får ta på sig den här förlusten. Du kan inte spela samma system när du inte har spelartyper som kan gå in och göra jobbet. Emerson, Real och Ben Davies kan inte spela inverterat. Och då får man hitta andra vägar för att centrera och ha lågt bolltempo. Extremt frustrerande. Och eh, det, det är väl lite det där jag har... I mean, chaknat, och då, då finns det liksom fotbollsromantiker eh, och liksom wannabe Division 4-tränare som säger att man ska spela sitt, sitt spelas. Folk som liksom ändrar och ruckar på sina taktiker. Liksom aldrig kommer bli någonting. Men det där har de ju visat ganska många gånger den här, den här säsongen. Att man kanske måste anpassa sitt, sitt spelsätt lite då och då. Kanske framförallt när man har avstängningar och skador på vissa spelare som är vitala för sitt sätt att spela. För fotboll är i grund och botten en resultatbransch. Även om man liksom, som Erik Den Haag kanske har övergett sin för att snabbare nå resultat så måste man ändå kunna landa någonstans så att det finns ett mellanting där och det här har ju kostat och liksom, man kan bli skärmad och man kan tycka att det är kul att kolla på Tottenham kontra Manchester United men det är faktiskt under all kritik att det känns att det har varit så bra att man bara är tre poäng för Manchester United och man, man fortsätter ju tappa på. till Villa, vi har ju varit skeptiska till, till Villas form och även Oscar har varit orolig att man liksom vinner match, förlorar matchen, man kanske borde vinna där small club mentality, att man inte har den där liksom stor Luksklubblungnet som som vissa andra har, som ja men som exempelvis United har, att man kan spela dåligt men ändå vinna. Villa behöver kämpa av sin jävla vinster, men nu börjar ju villa trots en liten svagare period. Springer ifrån Spurs som den där fjärde platsen och som du sa att både Italien och Tyskland är före i den där rankingen för, för att få en femtjämflyttplatsen. Så så ser det jobbigt ut för för Spurs. Det var vi spara två mm. poäng till Villa. Ja yeah. yeah. <laughs> yeah. yeah. vi var fem poäng från fjärde platsen Robin. Ja <laughs> ja yeah. 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 We gonna win the league.
1: <laughs> nej men det är, nej är det är otroligt tror man jag, jag alltså, vi kommer komma fyra alltså,
2: United, jag säger det nu United Champions League.
1: Ja, nej jag jag tycker det är inte en dum tanke. Du du tänker. Ja, jag tror inte det är omöjligt alls. Faktiskt, som sagt. Jag, jag har inte sett att Aston Villa ska... Jag, jag noterar, jag imponeras Olly Watkins uh, fenomenal här igen med två riktigt bra avslut mot uh, Fullham och det är inte oss lätt att dra till Craven Cottage och vinna, men uh, att uh, jag har svårt att se Villa orka och jag har verkligen däremot lätt att se Spurs uh, fabbla bort sig lite. För det, jag alltså Det som Peter är inne på där i, i den tweeten kring att uh, ja, göra justeringar, och det har ju inte bara handlat om spelare tillgängliga kanske, det har väl det är ju exakt det jag tycker att vi har suttit här och pratat om att ja, men, måste du vara så trogen din spel i det så att det kanske någonstans gränsar till naivitet och kan du inte bara acceptera lite anpassning. Vi pratar när det gäller Arsenal kring att okej, okay, Sinchenko är borta, ja, men då inverterar vi från höger istället och trycker fram Ben White och så just, alltså det. vi pratar inte om att du behöver revolutionera sättet att spela fotboll. Du behöver inte liksom riva hela din playbook och börja om på något nytt men du kan ju göra lite ändringar. Spelar Liverpool med Conor Bradley eller Trent Alexander-Arnold spelar vi ju högerbackspel på, ett, på olika sätt för de är olika fotbollsspelare beroende på vilket anfallsspelare vi väljer så har vi också kanske olika idéer kring hur vi vill spela framåt och det har väl många lag men, men jag tycker Spurs har man ja, man tryckte lite för. Det har jag uppenbarligen tyckt hela säsongen. Men här är det också vid ett, vid ett 1, 1 läge Man kommer ändå tillbaka i den där andra halvleken Kolusevski Petro i 1-1 efter det har bara gått 30 sekunder i stort sett. Och, och sen så är man ändå inne i matchen. Det står och väger lite. Man, man trycker på framåt. Men så ger man upp det defensivt fullständigt igen. Och det blir, man blir felvändad. Det blir en spelvändning. Pedroneto tillbaka höstens snabba starka spaning <laughs> levor och frodas och eh, nej men då, man blir felvända, man kommer på hällar när han väl kommer ner på kortsidan så, ja, men då har ju fem sex eh, Tottenham-spelare sprintat i all jävla fart med benen på ryggen hemåt men då är de ju inte samlade och organiserade för att ta upp andra vågslöpningen så då är det ju bara spelarna snett mot bakåt och så dunkar de dit den liksom. så det, det är oorganiserat i eh, sättet de spelar, det är höga försvaret och det, det har fan straffat dem klart mycket. Han kan försöka säga att det ändå är det som har skapat massa spelövertag hit och dit men det är omöjligt att titta på den här säsongen och inte säga att vissa anpassningar hade kunnat ge ännu bättre utfall för Tottenham. Det, det måste man fan ändå titta på det och kunna erkänna när man ser det.
2: Grej, men nej, jag tycker att man inte bara ska prata att topparna är nej och dåliga i den här matchen. Jag tycker att man ska hylla Wolverhampton. För jag tycker absolut inte att det här är en orättvis seger. Och vi pratade om att, att, att Wolves som har fått tillbaka spelet nu gick ju. Varför har jag svårt med Nunes och Kunja. Kunja Jag vet <gård> att han heter Kunja, men jag måste tänka efter varje gång. Jag har så här det fått... jag har hängt
1: med. Sig. Alltså, är det
2: som gjorde inför ja. avsnitten under sommaren? Va? Ja, det nej, jag är... vet, vet inte. För jag, du rättar mig, när jag satt fel två veckor i rad så gick du inte rätt med. <gård> Så nu när jag ska säga kunniga så måste jag tänka Är det kunniga jag tänker på? Det är, det är, det ju, det är ju kunniga. kunniga anfallare som Han kom från Atletico madrid var jävligt dyr Typ 50 miljoner pudd med alla klassuler eh, Men Neto är tillbaka Och Wang är tillbaka Och jag tycker att, nej men jag, jag gillar Wolverhampton, jag hade faktiskt med den här tvåan på, på mitt Big Nine-system, så jag, jag såg Det här komma Men heter eh, eh, det är svårt Att eh, sätta fingret på dem Den här säsongen, sen som Det där du pratade om också, så här, och när vi jämför med United och andra lag liksom Tottenham, Tottenham har roligt alltså de har haft en rolig säsong så liksom jag, jag hade gärna bytt vad de har känt den här säsongen kontra vad jag har känt så de där tre poängen i, i känslor så, så betyder det mer, om man liksom pratar känslor med Jürgen Klopp, om det liksom inte syns i troféskåpet så, så ska Arns såklart ha cred för det, men just den här grejen att, nej, det är att ibland måste man rucka på sina principer helt enkelt, Calvin mm. Phillips, din gubbe på på några på. han ruckade på tre minuter, han, han spelar sitt spel, han eh, vart vikthånad av Pep Guardiola, gick ut och svarade att han tog illa vice klev in på City Ground och eh, tog två gula kort på tre minuter och åkte ut i ställning 0 till Nottingham som på övertid gjorde 2-0. David Moyes, ganska... Har man sett David Moyes där som han satt efter, det, efter, efter matchen på presskonferensen eller... Ja det har man väl i och för sig men, eh, ja, men, ja men en pressad Jävligt jo. dryg Alltså, så här, alltså en devild mag som jag ändå gillar för att säga
1: Ja, ja. Och, det, alltså, och det är väl också så här nu är inga liknelser över men jag vet, vi hade den diskussionen med, med Oskar när vi pratade om Villa och om att när de låg eh, två år typ, häng på eh, ligaledning och allting så pratade vi att slutar ni nu femma sexa då kommer du vara asbesviken fast att det är inför säsongen typ hade varit eh, handslag och eh, spot i näven och det är taget mm. och West ham är ju så klar, alltså nu, nu ser det ju så pass illa ut och det finns verkligen en risk för att det är en ballong som har smält och att det är fritt fall vi pratar om i tabellen här framåt och då kanske det kan sluta riktigt jävla illa. Men titta, alltså tar du bara en ögonblicksbild på tabellen här och nu så kan jag ju någonstans förstå Moise att så att Vi kan fan inte vara för på var vi ligger nu. Vi har ett Europaslutspel slutspel som väntar i vår... Alltså, ni kan väl vara lite nöjda med tanke på vad vi kommer ifrån när vi sålde Declan Rice förra sommaren. Så det var ju nästan att det kanske gick lite för bra för de stundtals i höstas och under vintern. Mm. Som har pegat upp dem i en situation där kraven är... som De ska bli eller de blir ju alltid det med prestationer, men att de kanske är lite för, för höga. Sen är det en helt annan diskussion om David Moy ska vara tränare för det här
2: laget framåt ändå. Men jag, jag kan förstå hans lilla grinighet i, i en, Alltså det, 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 kan jag, det kan jag också göra, men samtidigt, jag, jag tycker att det där, är så jävla, det, det där är en filosofisk fråga hur man ser på fotboll och det skulle man kunna prata väldigt länge om och det är väldigt många som tycker väldigt olika saker. Alltså AIK är ett praktexempel i allsvenskan. AIK har väl de senaste 20 åren spelat rolig fotboll en gång. Och det är ju typ när Mohamed Bangora vinner Skytteligan. Alltså när, när man vinner guld, Fålax 9, det är ett hårt kämpande. När man vinner SM-guld, 98, det, det är ju liksom... Jag tror man gör, man gör väl typ minst mål i hela allsvenskan och självmål vinner den interna skytteligan. Alltså det där är något som har hängt med AIK så fruktansvärt länge. Och så här, då är ju vissa så här, vad är viktigast? Att komma två och tre och spela en jävligt destruktiv destruktivt, i fotboll som är riskminimerande som Nolingsshape när den liksom pikade. Eller är det att, nej men lite mer, man ska tänka för med Bayern men att spela roligare fotboll, nu vinner ju inte Bayern någonting. Så det är ett dåligt exempel, men just den här grejen att vart går gränsen? Och där kan man ju ta in Spurs också, det här med att drömma, att tycka att det är kul att gå på matchen att se fram emot och se sitt fotbollslag Jag tror att det är det som gör att West Ham supportrar ifrågasätter majs. för liksom resultatet sett till folk som har varit i West Ham innan är ju jättebra Man har vunnit sin första titel på jag vet inte hur länge och man har liksom, man kvalificerar för sig för Europa två säsonger Det var väl floppsäsongen förra året, fast då lyckas man ju liksom bygga upp den genom att vinna en Europa-titel men supporten tror jag inte tycker att det är kul att kolla på SM när de spelar fotboll, för de spelar en pissråkig fotboll alltså en omodern fotboll samtidigt som flera lag som har mindre resurser eh, attraherar, alltså moderna tränare som spelar en roligare fotboll och få supporter att tro på sitt lag och se fram emot att kolla på fotbollen, och då, då är vi där alltså alla olika, Så vill man vill man vinna titlar, är det allt det handlar om är det viktigast att liksom komma att komma, eller, kommer man hellre tia och spela piss och liksom riskminimerat och skittråkigt än att komma på fjortonde plats och spela underhållande och få supportarna och tror Alla där är olika och jag tror att det är det som gör att i Moise ifrågasätts mer än man kanske förtjänar resultatmässigt.
1: Ja, och som sagt, det är ju en annan fotbollsfilosofisk diskussion att ta, ett ta större nej och, och som sagt, jag är ju helt med på att David Moyes absolut inte är i framtiden för West Ham. Jag tror att det som ändå framkallar hans känslor i det är ju hade de nu inte varit så jävla klapphuslär som de att de senaste fem, sex matcherna hade ju tre raka torsk utan att göra ett mål, 11-0 i baken. men en seger där så har man 39 poäng istället och ligger på sjunde plats och då är man förelag som Newcastle Chelsea, Brighton och då är det ju ändå svårt att så westerns supportor peka på moise och säger vilken jävla usel säsong vi gör. så det är väl det är väl två sidor av det myntet i alla fall men att Calvin Phillips har haft en halv start det kan vi väl konstatera det var ju han serverar ju Bournemouth till det där 1-0-målet mot, mot dem i sin premiär gjorde 68 minuter där. 18 minuter mot United gjorde en halvlek mot Arsenal. Här spelar han 71 minuter. To som sagt, ett gult i 68, ett i 71. Det var tack och hej! Så, äh, nej, han, han ska vara glad att Sheffield United och Mason Holgate gjorde vad de gjorde. För, tro mig, han hade ögonen på sig inför att <laughs> Fool of the Week skulle delas ut. Vi är långa och vi så alltså, vi kommer inte att få
2: att vi inte har pratat Newcastle Robin. Kommer vi det? Verkligen ah, 2, -2
1: alltså, mot Nottingham. Nej, och mm, vi har nej. ju en
2: galen Newcastle supporter som kommenterar allt fel vi säger om Newcastle och när vi inte pratar. Ja, är det ska, vi, ska Är det ska vi låta att, du, att,
1: att du säger någonting här och som blir fel och så blir han förbannad på dig. Det är bättre jo. vi lämnar allting osagt och glömt så hade vi kunnat ta med däremot en rolig sak som vår Newcastle-kompis uh, Tobias Emmental skickade in uh, till oss med tanke på diskussioner vi hade i förra avsnittet lite kort kring att Dan Ashworth, uh, den här sportchefen från Newcastle, kan vara på väg då in i uh, den sportsliga länningen i Manchester United. Allt uh, talar väl på att det är det, i alla fall United jobbar på och kontakt ska vara tagen med både han, Newcastle och det kommer att landa i någon form av ekonomisk uh, överenskommelse som ska slutas för att det ska bli affär av det så att säga nu har vi börjat se tränare, om man tar Potter från Brighton till Chelsea, till exempel tränare som köps ut ur kontrakt, och det är ju i sammanhanget, när vi pratar väldigt dyra spelarkontrakt som byter klubbar med varandra, så är ju fortfarande tränare, och dessutom då sportslig ledning, jävligt billigt. Då hade ju Tobbe tagit en print från en tidning, jag antar att det är någon krönikör då, i jag menar, Newcastles största Dagsblaska antagligen, som hade då Skrivit. Vi kan inte släppa Dan Ashworth för 10 miljoner pund, vilket det då ryktas om. Det är alltså samma summa som vi själva betalade för 24 år sedan för Carl Kort. Jag tyckte det var, det var ändå väldigt målande kring hur billigt man släpper den expertis som fan ändå sätter grundfundamenten för att bygga en fotbollsklubb. Medan man sedan köper massa skit för miljoner jävla miljoner efteråt.
2: Ja, alltså det, det, det är en sjuk bransch. Att så här, alltså bara grejer, nu var det ju en extremt misslyckad affär för Chelsea, men liksom man, man slog väl någon typ av rekord när man tog Graham Potter från Brighton för att han hade ett extremt långt kontrakt och det skulle närma sig upp emot om det var 20-30. Nu killis jag lite, men det var vad jag har för mig. Och sen liksom ska man, alltså, vad, vad får du för spelare för 20-30 miljoner nu? Alltså, Kolla Jürgen Klopp, nu kom han som fri för att han tog ett sabbatsår, eller om det var 8-9 månader från, från Dortmund, men... Kan du, sätta, kan du sätta en siffra på vad Jürgen Klopp har varit värd Liverpool? Neymar är väl den dyraste övergången inom tiderna för sina 200 miljoner euro eller pund, eller vad det är. Liksom, Klopp, det är, är ju tidubbla. dubbla. då att transferrådet för tränare ju... ska vara
1: runt 30. <hämmen> Nej, alltså, Klopp är ju, han är ju den man borde ha lagt 100 miljoner pund på. Du kan ju inte tacka nej i alla fall till potentiellt den du verkligen tror. Alltså, om du nu har tron på vem som kan vara den stora tränaren som kan leda din klubb till de stora framgångarna. Där kan du inte tumma på 5 miljoner pund om du sen köper typ ja, men, i vad kan det vara. I, ja, i, i Newcastles fall om vi tar om. De, de slängde väl också upp liksom 50 miljoner typ för tino livramento istället. Så, men så har du inte en tränare som kan hantera laget. Vad är det Ja, och, nej, nej, men det, han också, alltså det är ju 2-3 miljarder liksom. Sen har han fortfarande aldrig gjort något med
2: spelarmaterial. Han har börjat utveckla och med små resurser det, vet vi ska, Men det Men Robin kan jag inte få så, vi, så, jag sa fan förra veckan göras med sögul mål för sjätte matchen, liga matchen i rad. Då är en lead of the week kan jag inte få den den här veckan Eller?
1: Du får att Rasmus Höjlund är lad of the week. Och uh, Arsenal jag förstår att det är Zackas och det är lite andra som uh, det kan... Det var förra veckan. Exakt, exakt. Så de får, de får också på. Jag, jag, jag håller Darwin till han har gjort större saker. Gör man årets mål. Så visst, det, det, det bräcker väl inte dansken. Men skit Ja, Jag hör dig. Jag ser
2: dig. Jag noterar det kommer på på söndagen annars St Chelsea finalen för det kommer att göra galna det, jävla Darwin
1: det gör det men det här blev 80 jävligt härliga minuter tillsammans vi tar med Stuts i dojan fart in i i alla fall här är den sportlovsveckan jag Pippo som sagt iväg du håller ställningar oh. på, på K26 i veckan och så rings vi på torsdag morgon, tar ner lite midweek-fotboll. Både Liverpool och City har varit i farten Arsenal har spelat Champions League. Och så har vi en Liga -final, vi ska blicka framåt. Så det är, inte, det är liksom inte så att bara äh, ner i fotbollseuropa nu, utan äh, nu är det fan
2: uppvärvvarvning deluxe som händer. Vi steppas upp som jäveln så äh, ni, ni hänger med helt enkelt. en jävla vår vi ska tillsammans och äh, ja. fan nån börjar försvinna. Jag taggad. <laughs> Fy fan. Jag, jag, jag ska inte gå dit, jag lovar Men nej, sen, nej. sen är det borta det ska snöna ja. i natt i Norrköping, så piss. Men det ska bli plus i veckan,
1: så det kommer att fort. Ja, ah, det är bra. Det, det är bra Grip de små vårhalmstråna som, som finns där ute. Vi äh, älskar att vi har den här stunden tillsammans med er. Tycker vi att ni, eller tycker ni att vi äh, snackar skit om någonting, då hugger ni på oss på sociala medier, både Twitter och Instagram. Där finns vi, där möts äh, vi med er tillsammans. Och äh, Så fortsätter vi surret där helt enkelt. Men äh, nu får ni ha en Riktigt skön start här på veckan, och så ska vi igen lite sen.
0: Okay